0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Oggi desidero continuare, eh, diciamo, un po' nello schema cronologico che stiamo seguendo sin dall'inizio nei nostri episodi, alcune volte eh, intercalandoli con altri tipi di meditazioni o di catechesi. E oggi vorrei appunto continuare ed eravamo arrivati con Gesù Cristo e gli apostoli per così dire a questo cammino eh, questa salita questo cammino ultimo di Gesù Cristo verso Gerusalemme verso la sua Pasqua, quindi eh, l'episodio di cui tratterò oggi è collocato in questo cammino di Gesù Cristo verso la Pasqua quando comincia come abbiamo detto in altri episodi a, letteralmente, come dice Luca, indurire il suo volto e rivolgerlo verso Gerusalemme, e dopo abbiamo visto che i samaritani non accolgono Gesù Cristo, e i figli del tuono, Boanerges, i due apostoli, Giacomo e Giovanni, vogliono far scendere un fuoco dal cielo, ma Gesù li rimprovera perché non è venuto per punire i samaritani, Poi, dopo questo, c'è la missione dei 72, il ritorno dei 72, e ci sono delle parole, una catechesi finale di Gesù Cristo, bellissima. Dopo questa catechesi eh, si alza, secondo il Vangelo di Luca, al capitolo 10, un dottore della legge per interrogarlo. E così, diciamo, cominciamo a parlare di questa discussione del Dottore della Legge con Gesù Cristo, che è il vero Dottore della Legge, il vero Maestro. E mentre Luca colloca la discussione con il Dottore della Legge, eh, nel viaggio, appunto, in questa salita di Gesù a Gerusalemme, in questo cammino di Gesù a Gerusalemme, Matteo e Marco collocano questa discussione già a Gerusalemme. È importante che Luca decide di collocarla invece appunto in questo inizio del cammino di Gesù a Gerusalemme che pensate è molto importante in Luca perché occupa ben il 40% del suo Vangelo e questo cammino, come ho sottolineato negli altri episodi, è contraddistinto dal tema della re radicalità, della sequela, del seguire Gesù Cristo e dalla formazione o iniziazione profonda che Gesù Cristo dà ai suoi discepoli mentre nel cammino verso la croce, la croce gloriosa. Prima di tutto cominciamo appunto a proclamare questo Vangelo, la prima parte di questo Vangelo che commenterò in questo episodio e se non riesco probabilmente non riuscirò nel prossimo episodio, che apre anche alla parabola del buon samaritano, quindi c'è prima la discussione con un dottore della legge, cioè la prima domanda e poi Gesù Cristo, a questo dottore della legge, espone la parabola del buon samaritano. Gesù Cristo, in questo Vangelo, oltre ovviamente a rivelarsi come Signore, si eh, rivela anche come il vero rabbì, come il vero maestro. I suoi procedimenti sono molto rabbinici, perché chiaramente Gesù Cristo è ebreo. E infatti eh, possiamo notare subito che Gesù Cristo, in modo molto abile, come talvolta avviene nella tradizione rabbinica, risponde a una domanda con un'altra domanda. Questo si può capire perché, come ora vedremo, questo dottore della legge va da Gesù e dice il testo di Luca per metterlo alla prova. Gesù Cristo non cade nel tranello, lo ammaestra con amore, ma lo ammaestra con altre domande, cioè risponde a una domanda con una domanda. Due volte lo fa. All'inizio della discussione dopo la domanda di questo dottore della legge e alla fine, già lo anticipo, la prima volta dirà che cosa sta scritto nella legge, come leggi, dirà il dottore della legge e l'ultima domanda con cui concluderà, con cui si conclude questa pericope, cioè questo brano del Vangelo dirà chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti una domanda sul prossimo, quindi prima una domanda sulla Torah, diciamo più su Dio, come leggi l'amore a Dio e poi come leggi il prossimo, chi è il tuo prossimo? È una domanda attuale anche per noi, qui andiamo proprio, possiamo dire, alle sorgenti della fede, possiamo dire che al cuore della fede che è eh, l'amore di Dio e l'amore al prossimo. Quindi cominciamo con il proclamare il Vangelo di Luca al capitolo 10, siamo al versetto 25. Ed ecco un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e chiese Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse che cosa sta scritto nella legge, come leggi? Costui rispose, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il tuo prossimo come te stesso gli disse hai risposto bene fa questo e vivrai ecco sappiamo che negli altri due Vangeli, cioè in Matteo e in Marco in realtà è Gesù che dà la risposta qui invece è il dottore della legge che risponde bene, risponde rettamente hai risposto bene gli dice Gesù Cristo e comunque il centro di questa discussione, possiamo dire rabbinica, tra questo dottore della legge e Gesù è il primo comandamento, il primo comandamento della Torah. È interessante la domanda che fa eh, questo dottore della legge, dice maestro, lo chiama maestro, in greco didascalos, cioè rabbi, rabbi, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Questa domanda si trova letteralmente nel Vangelo di Luca, esattamente in questa forma, in Luca 18, eh, 18 eh, dove eh, si chiede appunto a dove un dottore della legge chiede a Gesù, o meglio, un, non si dice un dottore della legge, uno dei capi chiede a Gesù. Cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E lì Gesù Cristo risponderà, e risponderà eh, con, eh, di nuovo, un riferimento alla Torah. Tu conosci i comandamenti, eccetera, e poi gli dirà eh, alla risposta di questo capo, secondo il Vangelo di Luca, cioè capo del popolo, che dice o principe del popolo, che dice io tutte queste cose le ho osservate, fin dalla mia giovinezza gli dirà una cosa sola ti manca va vendi quello che hai e dallo ai poveri quindi ci sono queste due domande parallele ma gesù cristo non risponde allo stesso modo perché come abbiamo ascoltato in questo vangelo un dottore della legge si alza per metterlo alla prova attenzione che questo è importante i discepoli sono presenti perché erano appena tornati già l'ho detto dalla missione a due a due che hanno fatto eh, la missione dei 72, quindi c'era una grande cerchia, quindi è veramente una discussione, eh, come anche si faceva nelle scuole rabbiniche una persona, in questo caso un dottore della legge, davanti a Gesù Cristo con, un, potremmo dire, un ampio uditorio, che sono i discepoli, che siamo noi oggi e il centro di questa discussione, come diceva, dicevo, è il primo comandamento della Torah che è un, pro- un problema molto vivo nella tradizione ebraica. Cioè, cosa devo, fare, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Matteo e Marco diranno, maestro, che la domanda è, maestro, qual è il primo comandamento, il comandamento più importante nella legge? Ecco, dicevo che è un problema vivo nella tradizione ebraica, perché... Già nella letteratura rabbinica, che è posteriore a Cristo, però, diciamo, si vede già lo spirito rabbinico, già mh, i rabbini hanno cercato una sintesi, perché hanno moltissimi precetti, no? Come sappiamo, 613, e tra tutti i comandi e tutte le mitzvot, si chiamano tutti i precetti, eh, si sono chiesti, c'è un comandamento principale, nel senso che è come la fonte, la colonna di tutti i comandamenti, oppure che li sintetizza? Ed è una questione a cui Gesù Cristo e il Nuovo Testamento rispondono, come vedremo, ma che era già viva nella tradizione ebraica. Cioè, si può sintetizzare tutta la Torah, Torah significa la legge di Dio, in un solo precetto? E qual è il primo comandamento, il più importante? Ecco, già in un testo del Talmud di Babilonia, che si chiama un trattato del Talmud che si chiama Makot, e il Talmud, ricordo, che è una raccolta della Mishnah, che è la più antica raccolta delle tradizioni orali rabbiniche, compilata nel 200, arricchita dai commenti de, de, di tutti i rabbini posteriori, eh, appunto fino nel caso del Talmud di Babilonia fino al VI-VII secolo, e in questo trattato, Makot, si parla di sette personaggi nella Bibbia, Che hanno cercato di sintetizzare la Torah. Sono il Re Davide e poi sei profeti che hanno voluto sintetizzare la Torah con una parola breve o con altre parole. I rabbini notano questo. E alla fine, non cito tutto il testo perché è un po' lungo. Un rabbino che si chiama Nachman Baritzchak dice che il profeta Abacuc ha stabilito che i 613 precetti. Sono uno, come è detto in ebraico, Ve be il giusto vivrà per la sua fede. Un versetto su cui si sofferma molto, non a caso Paolo, che anche era un rabbino, un rabbino conquistato a Cristo, al Messia. Ma dicevo che tutta questa discussione sulla sintesi di tutta la Torah, di tutta la legge, si trova nel Nuovo Testamento, dirò solo alcuni testi, per esempio, nella lettera ai Romani Paolo dice in greco pleroma hun nomu e agape. La pienezza dunque della legge, io preferisco tradurre questo termine in, con il termine ebraico Torah, la pienezza della Torah è l'agape, l'amore. E nella lettera ai Galati Paolo dice che tutta la Torah è è compiuta in un logos, in una parola, nel amerai il tuo prossimo come te stesso. Questa è la sintesi che fa Paolo e lo dirà anche in un'altra occasione. Anche la lettera di Giacomo, vedete come era qualcosa che era forte nella prima comunità apostolica tra gli apostoli, anche Giacomo dice nella sua lettera che amerai il tuo prossimo come te stesso è la chiama. La legge regale. Questo è interessante perché si trova in un certo modo già nella tradizione ebraica, cioè l'importanza dell'amore al prossimo. Perché dopo il dottore della legge, volendo giustificarsi, chiederà chi è il mio prossimo? Questo è anche il problema, chi è il prossimo? Allora questo fatto di voler sintetizzare la Torah in un solo proce- precetto si trova già tra i rabbini, c'è cioè un trattato. Un altro trattato del Talmud, il trattato Shabbat, in cui si parla di due rabbini, Hillel e Shammai, che sono contemporanei o, ecco, a Gesù o appena precedenti, nascono prima di Cristo, e che in cui appunto attraverso eh, la differente posizione di questi due rabbini che si chiamano Hillel e Shammai ci si concentra su questo primo comandamento o comandamento che può sintetizzare tutta la Torah. In questo trattato del Talmud c'è una storia molto carina in cui un pagano, uno che non era ebreo vuol dire un goi, goi in ebreo vuol dire uno che è delle genti, cioè che non appartiene al popolo ebraico, un pagano andò al cospetto di Shammai e gli disse convertimi all'ebraismo a condizione di insegnarmi tutta la Torah mentre sto in piedi su un piede solo, su una gamba sola. Cosa fece Shammai? Lo respinse con il regolo da costruttore perché Shammai era un muratore oltre che studiare la Torah faceva un lavoro umile come anche Paolo era fabbricatore di tende ma eh, i rabbini anche spesso esercitavano un mestiere e lo, e lo prende e lo bastona o lo respinge meglio magari non lo bastona ma lo respinge con questo bastone questa regolo metro di legno e allora che fece questo pagano? andò dal maestro, diciamo, tra virgolette suo rivale, che era Hillel, venne al cospetto di Hillel, dice il Talmud, e lo convertì all'ebraismo. Come? Gli disse, ciò che è odioso a te, non farlo all'altro. Questa è la Torah tutta intera, il resto è una sua interpretazione, vai e compi. È molto interessante, mentre Shammai, nella tradizione rabbinica, è più rigoroso, è più stretto, diciamo così, anche se ha un amore verso i poveri gli ultimi, però è comunque più rigoroso, quindi eh, considera questo pagano un impertinente, dice come faccio io a spiegarti tutta la Torah, tutta la legge di Dio mentre stai su una gamba sola? Eh, evidentemente questo pagano vedeva la complicazione no, di tante discussioni ebree, la ricchezza, tutti i precetti, e voleva dire ma sintetizzatemi un pochino, no? e, e però sciammai dice come faccio a sintetizzarti la ricchezza della legge di Dio, vattene via. Invece Hillel dà una sintesi. I grandi maestri fanno sempre una grandi, grandi sintesi, dicono ciò che è odioso a te non farlo all'altro. Interessante. Perché è quello che viene chiamato la regola d'oro. Interessante anche alla fine. Dice, questa è tutta intera la Torah. Il resto il resto è una sua interpretazione. Vai e compi. Che è lo stesso che dice Gesù. Prima nella prima parte di questa parola che abbiamo proclamato, fa questo e vivrai, e alla fine, dopo aver raccontato la parabola del samaritano, dice a questo dottore della legge, va e e compi, e fai anche tu così. Ecco, comunque ora mi voglio soffermare sul fatto che già prima di Cristo, il rabbino Hillel aveva formulato questa regola d'oro, ciò che è odioso a te non farlo all'altro. È interessante perché certamente questa regola d'oro si trova nell'Antico Testamento, nel libro di Tobia 4.15, che dice «Non fare a nessuno ciò che non piace a te» è tradotto in italiano, ma se noi andiamo al greco, più letteralmente, è è molto vicino al detto di Hillel. «Ciò che odi, non farlo a nessuno. Ciò che tu odi, ciò che è odioso a te, non farlo a nessuno». Interessante perché Gesù Cristo riprenderà questa regola d'oro, quindi in un certo modo è vicino al rabbino Hillel, però ci sarà anche una novità, perché Gesù Cristo non è solo in continuità con l'ebraismo e con i rabbini, ma anche una novità. Qual è la novità? Che la pone al positivo. Mentre in illele al negativo, ciò che non vuoi facciano a te, ciò che è odioso a te non farlo all'altro, Gesù Cristo la volge in positivo nel Sermone della Montagna, Matteo 7,12, dice «Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro». Questa, infatti, è la legge e i profeti, cioè questa è la sintesi di tutta la scrittura, di tutta la scrittura. Già Filone di Alessandria aveva detto ciò che odi soffrire, ciò che non ti piace soffrire a te, non farlo agli altri. Quindi, vedete, ne, già nell'ebraismo c'era questa sintesi, ma Gesù Cristo innanzitutto la volge al positivo. Poi, nella tradizione ebraica, è forte questo principio che l'amore al prossimo è il grande principio della Torah, il fondamento del resto della Torah, della legge di Dio. Si usa questa espressione, amare il prossimo come te stesso, ve haftalerecha kamocha klal gadol battorà. E klal gadol battorà significa è una grande regola della Torah. La grande regola della Torah è il principio, è appunto: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Ecco, nelle discussioni parallele, nei Vangeli paralleli a Luca, e appunto la domanda del, dello scribo, del dottore della legge è qual è il comandamento grande della Torah? Dice il Vangelo secondo il Vangelo di Matteo, secondo il Vangelo di Marco è qual è il primo comandamento di tutti, il fondamento di tutti? Ecco, così incominciamo a introdurre questa questa parola, ma prima della pausa vorrei sottolineare qualcosa che ripeterò anche dopo fondamentale, cioè quando questo dottore della legge si alza per mettere alla prova a Gesù e gli chiede maestro che cosa devo fare per ereditare la vita eterna, Gesù risponde con un'altra domanda ed è importante questa domanda, la dovremmo approfondire, sviscerare, entrare profondamente in essa. Gesù Cristo risponde che cosa sta scritto? nella legge, cioè che cosa sta scritto nella Torah e poi dice come leggi, questo è importantissimo anche dal punto di vista dell'ebraismo, perché nell'ebraismo come ho detto tante volte è fondamentale la Torah scritta la parola di Dio scritta ma anche la parola di Dio orale l'interpretazione orale e quindi Gesù fa riferimento alla Torah scritta, cosa c'è scritto nella Torah, ma anche come leggi tutto consiste, per così dire, in questo, nel momento in cui si legge il testo della Bibbia, si crede che è un testo ispirato, che è parola di Dio, però come si interpreta? Tanti errori anche di oggi che sono intorno a noi, non solo teologici, ma anche etici, cioè a livello della morale, vengono proprio da come si legge e ancora di più errori esistenziali, eh errare nel senso della vita, nel senso profondo delle cose, viene da un errore di lettura, cioè di interpretazione, per cui è fondamentale questo, questa parola, questa domanda di Gesù Cristo, perché poi Gesù Cristo darà la sua interpretazione, perché il Messia nella tradizione ebraica doveva dare l'interpretazione definitiva della Torah, della scrittura, il Maestro per eccellenza, cioè doveva veramente dare la interpretazione nuova e definitiva della Torah. E Gesù Cristo quindi si rivela come Messia, questo è anche un Vangelo rivelativo, che è bellissimo. Bene, adesso faremo una pausa e poi nella seconda parte della trasmissione entreremo più nel vivo di questo primo comandamento che è l'amore di Dio e poi il secondo simile al primo che è l'amore al prossimo. Sono due comandamenti che in realtà sono come un unico comandamento. Bene, allora nella prima parte della trasmissione abbiamo visto come un dottore della legge si reca davanti a Gesù Cristo e gli fa questa domanda, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù Cristo risponde con un'altra domanda, Gesù Cristo è intelligente, chiaramente era il figlio di Dio, però è anche una grande intelligenza come rabbino, perché eh, risponde con un'altra domanda dicendo a questo dottore della legge cosa vi è scritto nella Torah, come leggi? E qui c'è questa risposta molto bella del resto che fa questo dottore della legge, sebbene si presenta per provare Gesù il verbo greco che si utilizza peirazzo è in realtà il verbo che può anche significare un tentare negativamente cioè un mettere alla prova in senso negativo non è detto che avesse delle buone intenzioni che volesse provare in senso positivo Gesù, forse lo fa appunto con malizia per quello Gesù Cristo risponde con un'altra domanda però la sua risposta è molto interessante perché risponde con lo Shema Israel, che è la parola di Deuteronomio 6, 4, 5, che è parte della preghiera dello Shema, che, ne ho parlato altre volte, che ogni ebreo deve recitare due, di fatto lo recitano tre volte, deve recitare, possiamo dire, tre volte, o recita tre volte al giorno, e qui non comincia però con lo scema Israele, scema Israele vuol dire ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo, ma subito con il, con il comando dell'amore. Per questo dà una sintesi questo uh, rabbino, questo dottore della legge che è dinanzi a Gesù e risponde con questa frase in ebraico che ogni ebreo conosce a memoria amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima con tutte le tue forze interessante che si aggiunge aggiunge il dottore della legge e con tutta la tua mente questo è molto interessante questa aggiunta perché come lo posso spiegare era comune ai tempi di Gesù, poi nei primi secoli, targumizzare la, la scrittura, cioè già interpretarla, perché Gesù gli chiede come leggi e quindi targumizzare vuol dire fare un targum, una traduzione però una traduzione già arricchita, che è un'interpretazione, questo è il targum. E lui aggiunge di fatto una facoltà a queste tre, no? amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza e aggiunge con tutta la tua mente. Si può tradurre con tutto il tuo intelletto, anche con tutta la tua intelligenza, cioè con la mente. È interessante perché forse questo eh, dottore della legge si crede molto intelligente. È interessante anche che del resto in ebraico l'ultima parola che è normalmente è tradotto con le forze, è meodecha, meod. È difficile da tradurre, letteralmente è con tutto il tuo molto. Quindi forse qui c'è anche una doppia traduzione, che era qualcosa tipico anche nella tradizione rabbinica, con tutta la tua forza, ma anche con tutto il tuo molto, cioè con tutta la tua mente, la tua intelligenza, il tuo intelletto, il tuo modo di capire, amerai Dio. Ma la cosa anche interessante è che il dottore della legge aggiunge e amerai il tuo prossimo come te stesso. Cioè unisce, e eh, guardate che questa non era una cosa immediatamente comune, tutti sapevano certo al tempo di Gesù, prima di Gesù, un ebreo lo sa dal libro del Deuteronomio e del Levitico che ci sono i comandi certamente di amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e tutte le forze, e amare il prossimo. È un comando che si trova nel libro del Levitico, Levitico 19-18, Amerai il prossimo tuo come te stesso. Ma il dottore della legge li unisce, e questo è molto rabbinico, perché in realtà questi due comandamenti hanno in comune la parola Amerai, che in ebraico è la stessa espressione, veha hafta, cioè Amerai, Interessante perché l'imperativo in ebraico si può dire con l'imperativo, cioè l'imperativo, ma anche con un verbo al futuro. E Questo potrebbe anche essere, diciamo, evocativo. Amerai è un imperativo, sì, cioè vuol dire ama, Dio ama il tuo prossimo, però è anche una promessa, perché in fondo questo imperativo di amare è un cammino, è una promessa, amerai non vuol dire che lo farai necessariamente nel futuro, ma che è una promessa da compiere in un cammino anche in un certo senso progressivo di amore, no? si apre un orizzonte, un cammino di amore, non a caso Gesù è nel cammino verso Gerusalemme, però mi voglio soffermare sul fatto che questo rabbino, questo dottore della legge fa una mirabile, come si dice in ebraico, Gezzara Shavah, cioè accosta due passi della scrittura, questa è una cosa che facevano i rabbini scrutando molto le scritture, univano due passi che contenevano la stessa parola per far scaturire, come dice un grande filosofo ebreo, Emanuele Vinas, la Roma segreto attraverso l'accostamento dei due testi c'è un senso ancora più profondo e questo accostamento dei due testi era legittimo se compariva una stessa parola, una stessa espressione. Quindi questo accostamento è molto rabbinico perché è legittimo secondo i principi rabbinici unire l'amore a Dio con questa parola vehavta, amerai il Signore Dio tuo e vehavta, le l'ereaca amerai il tuo prossimo li unisce per questo Gesù Cristo in un certo modo se non rimane ammirato riconosce che questo dottore della legge ha risposto bene ha risposto bene e per questo risponde hai risposto bene fa questo e vivrai il problema viene dopo perché nel versetto seguente si dice ma quello volendo giustificarsi disse a Gesù e chi è il mio prossimo? e per questo Gesù Cristo risponderà con la parabola cosiddetta del buon samaritano, perché il problema appunto è come leggi, cioè Gesù Cristo eh, ha una lettura sul prossimo, cioè il vero problema è chi è il mio prossimo, quali sono i limiti per amare il prossimo, per esempio. Ecco, allora, però ecco, vorrei dire, ora approfondire un po' questi due comandi, quello del Deuteronomio e quello del Levitico amerai il Signore tuo Dio, amerai il tuo prossimo per andare in un certo modo più in profondità spero di non essere troppo tecnico però eh, dobbiamo andare anche veramente alle sorgenti del testo nelle pieghe del testo perché noi crediamo che dentro il versetto al di là del versetto e dentro il versetto biblico c'è Dio che ci parla per questo ogni dettaglio della scrittura è, è un tesoro da scoprire Noi dovremmo essere innamorati della parola di Dio, ecco eh, come dicono gli ebrei, gira e rigira la Torah perché in essa c'è tutto e tanto più questo vale per noi, potremmo dire gira e rigira la parola di Dio, leggila, approfondiscila perché lì c'è Cristo, Cristo è la parola e come dicono i padri della Chiesa tutta la parola di Dio è una lettera d'amore scritta eh, all'uomo. e e c'è un un tesoro, potremmo dire, nascosto, sepolto, che già emerge certo per noi, perché la parola di Dio, se abbiamo un orecchio attento, ci parla, però si tratta di, di, di entrare in un mistero, più che capire intellettualmente la parola, si tratta di tuffarci nel mare di Dio, nel mare della parola di Dio, nel mare di questo amore che ci avvolge, che ci parla, che anche vuole essere approfondito, perché non è un mistero che può essere spiegato, è un mistero in cui dobbiamo entrare, in cui veramente siamo coinvolti, siamo avvolti, a cui siamo attirati. Ecco, allora vorrei dire innanzitutto che questo amerai, abbiamo detto è usato sia nel primo che nel secondo comando, amerai il Signore tuo Dio, amerai il tuo prossimo, E questi due comandi sono il cuore della Torah, sono due comandamenti che in realtà sono uno. Abbiamo detto che è un comandamento insieme una promessa. È il comandamento più bello e la promessa più bella. Amerai! Amerai! Questa è una promessa che oggi ci fa Dio attraverso la sua parola. Perché in fondo qual è il nostro più grande fallimento? Ecco, diceva Léon Blois che Adesso mi viene in mente una sua affermazione che tutta la disperazione dell'uomo, tutta la tristezza dell'uomo è non essere santi. Ecco, potremmo dire che il fallimento nostro più grande è non amare, è non riuscire o andare indietro nel cammino dell'amore, trovarci indietro nel cammino dell'amore, scoprire che viviamo per noi stessi nell'egoismo, ma... Questo comando è una promessa, non è un moralismo, è una promessa che Dio vuole compiere con la sua grazia. Tu amerai, amerai Dio, amerai il tuo prossimo. Però è interessante, qui voglio, come dicevo, approfondire, dicevo spero di non essere troppo tecnico, ma c'è una differenza tra i due comandamenti. Nel primo, amerai Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, tutta la mente con tutte le tue forze, si dice in ebraico, veha et. Adonai lo echa, cioè amerai e si usa il complemento oggetto, amerai il Signore Dio tuo. È un complemento oggetto, cioè amerai Lui, amerai Dio. Dio, potremmo dire il soggetto per eccellenza, si fa oggetto dell'amore dell'uomo. È una consegna per amore, è una donazione. È interessante che et in ebraico significa anche con, amerai con il Signore tuo Dio, cioè... A imitazione sua, lui ti darà la sua grazia, con lui potrai amare. Invece, in Levitico 19, 18, dove si dice Amerai il prossimo tuo, si dice in ebraico le Amerai, letteralmente si usa le, cioè Amerai non il tuo prossimo, dice letteralmente l'ebraico, ma al tuo prossimo, o verso il tuo prossimo. Cioè il prossimo non può essere trasformato in un oggetto. E noi potremmo dire, ma allora Dio sì, no, di certo, perché Dio non è un oggetto, eh, nel caso di Dio non si tratta di un oggetto, ma è Lui che si fa oggetto dell'amore. Ecco, l'altro, il prossimo, non è mai un complemento, non è mai un complemento oggetto, non è un oggetto. Amare l'altro è lei, cioè Ve afta lere hachakamokha: Amerai al tuo prossimo come te stesso, come a dire che amare l'altro è un cammino, un'attenzione, perché in ebraico la preposizione le si usa per il moto al luogo, andare verso un luogo. Amerai al tuo prossimo, cioè amare l'altro sarà sempre un cammino, un'attenzione, una lotta, e lo sappiamo. Ecco la chiamata più grande dell'uomo, insieme alla prima, certo, di amare Dio. Vedete, l'uomo è come Abramo, è come il popolo di Israele, sempre in cammino verso il tu, verso l'altro, che è Dio, oggetto primo del nostro amore e soggetto, con cui siamo chiamati ad avere una relazione costante, ma anche un cammino verso il tu, un esodo verso il prossimo, un esodo dall'ego, tutti siamo innamorati del nostro ego, siamo chiusi nel nostro ego, al tu, al prossimo, al vicino, Approfondiamo ora questo prossimo, proprio in ebraico, nel testo del Levitico, ve'aftal l'ereacha kamoha, l'ereacha, abbiamo detto verso al tuo prossimo, amerai al tuo prossimo, letteralmente, anche se in italiano dobbiamo tradurre amerai il tuo prossimo, questo termine in ebraico è il termine rea, rea significa il prossimo, anche l'amico, ecco anche se, come sappiamo, eh in altri testi della Bibbia, significa non solo l'amico, quello del proprio popolo, o, o l'amico stretto, ma vuol dire anche il prossimo, cioè qualsiasi persona. Infatti anche nel libro del Levitico si parla di amare lo straniero, amare il forestiero, quindi già nella Bibbia, già secondo gli ebrei, non è riservato a quelli del proprio popolo, e eh? attenzione! Però c'è una cosa interessante, che questa radice che significa amico prossimo, in ebraico, con un'altra vocalizzazione, significa anche il malvagio. Cioè, questo amico, se si cambia la vocalizzazione, Ra, può diventare il nemico. Per questo, l'interpretazione che fa Gesù Cristo, che è rivoluzionaria, ispirata dallo Spirito Santo, è la parola di Dio, amerai il tuo nemico, ma io vi dico, eh? ma io vi dico amate i vostri nemici, anche rabbinicamente potremmo dire, se mi permettete, è legittima perché ve haftalereacha kamocha si può anche dire amerai il tuo quello che è malvagio con te. Potremmo dire amerai il tuo nemico come te stesso. È quello che ha fatto Cristo, che ci ha amato a noi che eravamo nemici, come se stesso, più di se stesso. Lui che ha compiuto il vero esodo, che è l'uomo della Pasqua, che è passato dall'ego al tu che ha fatto questo Pasqua perché il vero regno dei cieli è la donazione, donarsi all'altro, eh, regalarsi all'altro, varcare il limite del proprio io, amare oltre la morte, amare nella dimensione della croce, perché amare la vera libertà, perché amare la verità, amare nel senso di donarsi totalmente, è quello che ha fatto Dio con noi, è quello che ha fatto Cristo con noi. È interessante perché anche gli ebrei, ora mi viene in mente un rabbino famoso che si chiama il rabbino Ashlag, eh, dice che qual è la caratteristica, diciamo, primaria di Dio? È il fatto che si dona senza ricompensa. Allora dice cosa vuol dire, cosa vuol dire eh, eh, che noi siamo fatti a immagine di Dio? Che siamo chiamati a... Amare come Lui, amare senza una ricompensa, amare gratuitamente. Certo, noi sappiamo, noi cristiani sappiamo che questo è solo possibile con la grazia, solo se Dio abita in noi con l'opera dello Spirito Santo, il che richiede certamente anche la nostra adesione, la nostra apertura alla grazia, ma è una grazia, solo chi rinasce dall'alto può veramente varcare la soglia del proprio io. Può veramente uscire dal proprio Egitto e entrare nella terra promessa, nel cielo della comunione, nel paradiso che è la comunione con Cristo, e con gli altri, con i santi, con tutti, che è l'amore ai nemici. Ecco, allora c'è questo bellissimo comandamento nel libro del Levitico che dice «Ve'hafta l'ereaca camocha, «Amerai al prossimo tuo», «Amerai il prossimo tuo come te stesso» che in un qualche modo potrebbe anche essere, includere anche il malvagio, anche il nemico, amerai il tuo malvagio, amerai il tuo nemico come te stesso, ma cosa vuol dire come te stesso? Perché qualcuno può dire, ma io non amo me stesso, come faccio ad amare l'altro? Infatti questo è anche vero, la prima cosa che che fa l'opera, che fa con noi Cristo è amarci, gratuitamente ricolmarci del suo amore perché anche possiamo amare noi stessi nel senso buono non nel senso egoistico non disprezzarci vederci con gli occhi di misericordia con cui ci vede dio per poter amare l'altro perché se non sopportiamo noi stessi come possiamo caricarci del fardello degli altri ci risulta insopportabile se non è tolto da noi questo veleno della paura della morte questo veleno del disprezzo verso noi stessi come che ci mette il demonio, che ci mette il maligno, come possiamo veramente, eh, diciamo, portare il fardello degli altri? È impossibile, questo è vero, ma già gli ebrei hanno detto cosa significa amerai il prossimo tuo come te stesso? E ci sono, ecco, varie interpretazioni, e sono interessanti, non posso tanto dilungarmi, però... Secondo alcuni, «amerai il prossimo tuo come te stesso» significa «amerai come te stesso», cioè «come tu ami te stesso», cioè ciò che diceva Hillel, no? «Ciò che è è odioso a te non farlo agli altri, amerai come te stesso». Invece altri rabbini sottolineano che «come te stesso» si si riferisce piuttosto al prossimo, cioè «amerai il tuo prossimo come te stesso», cioè «come un altro te stesso» come se fosse un altro te stesso, ricordando che Dio lo ha fatto a tua immagine e somiglianza. Anche potremmo dire, dice il libro del Levitico, ricorda che tu stesso sei stato straniero e quindi immedesimati in lui vedendo che non sei migliore, perché anche tu eri uno straniero, per questo ama lo straniero, cioè come significa facendo ciò che Dio ha fatto con te, Come Dio ha amato te, come ti ha fatto a immagine e somiglianza e ti ha amato, fa anche tu agli altri. È interessante perché Gesù Cristo dice questo, dice nel Cenacolo ai ai discepoli, quando dà il nuovo comandamento dell'amore, amatevi gli uni gli altri, vi do un comandamento nuovo, nuovo nuovo perché è sempre nuovo, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. In quel come c'è tutto il cristianesimo come ci ha amato Cristo, questo è importante, Eh, Cristo chiede allo scriba come leggi, il come è fondamentale, anche per noi oggi dobbiamo ritornare noi stessi e e diciamo chi di noi che è in ascolto, perché forse non tutti hanno avuto questa grazia, ha sperimentato l'amore di Gesù Cristo, vero, vero, sa che Dio l'ha amato gratis, che non può giudicare nessuno, nessuno, neanche il più lontano da Dio, neanche il più peccatore, perché ha sperimentato l'amore gratuito di Cristo. Come io vi ho amato, amatevi gli uni gli altri. In quel come c'è tutto il cristianesimo. Come ci ha amato Cristo, stendendo le sue braccia sulla croce, quando noi lo stavamo uccidendo, quando noi siamo stati indifferenti all'amore, quando abbiamo disprezzato l'amore in noi stessi, negli altri, nel mondo, nella nostra storia. Ecco, poi c'è un'altra cosa interessante che dice il filosofo Emanuele Levinas, ancora vedete come gli ebrei hanno approfondito questo comandamento. Dice, amerai il prossimo tuo come te stesso, dice Levinas, si può anche tradurre in ebraico, ve hafta l'erea cioè amerai il prossimo tuo è te stesso, cioè, dice Levinas, l'essenza dell'uomo è amare il prossimo. Donarsi senza riserve, regalarsi agli altri, lui dice, la responsabilità per gli altri, cioè l'altro mi fa ostaggio, chiama automaticamente il prossimo che mi appare, il volto dell'altro, È come una, una teofania potremmo dire, cioè l'incontro dei due volti in un modo segreto, come in una traccia, Dio appare perché mi chiama l'altro immediatamente, perché è scritto dentro di me che io sono fatto per amare, potremmo aggiungere, no? E infatti c'è una cosa molto interessante, in realtà il libro del Levitico dice amerai il prossimo tuo come te stesso e aggiunge io sono il Signore amerai il prossimo tuo come te stesso, io sono il Signore subito dopo come te stesso c'è io, cioè Dio appare e l'io sono si manifesta, come a dire che solamente quando appare il prossimo, il volto dell'altro, allora appare veramente l'io sono, il vero volto di Dio, per così dire. Cioè l'altro è come un'epifania di Dio, come un'apparizione di Dio, lo dice bene la lettera, la prima lettera di Giovanni, nessuno può dire di amare Dio se non ama il fratello, nessuno può dire di amare Dio che non vede, se non ama il fratello che vede, ed è proprio così, l'altro è Cristo, l'altro è Cristo, l'altro è il Messia per noi. Questa è una cosa profondissima, nell'altro ecco, c'è una presenza di Dio, di Cristo. Ecco questa è tutta una chiamata, è tutta un cammino, siamo andati molto lontano però è veramente il cuore del problema che è il dottore della legge, lo vedremo la prossima volta, vedremo che il vero problema del dottore della legge è il prossimo, non accettare che questo prossimo può essere il samaritano, cioè il il proprio nemico, quello con cui non si vogliono avere rapporti, ecco questa è una parola anche per noi, è facile diciamo amare il prossimo, possiamo essere d'accordo, ma quando il prossimo è concreto… Ecco, e in un qualche modo è nostro nemico, cioè con il suo atteggiamento ci limita, ci distrugge, ci fa male, ci ferisce, è molto difficile, per questo abbiamo, eh, l'amore è un cammino, per questo Cristo apre un cammini di libertà, non dà comandamenti moralistici, ma veramente eh, ci dà il cuore della Torah, il cuore della parola di Dio che è lui stesso, il suo cuore, e lo compie con noi lo fa con noi, è Lui che veramente ha amato il Padre totalmente e ha amato il prossimo che siamo noi, noi siamo prossimi di Cristo, noi siamo i Suoi amici, non è lontano da noi, per questo rallegriamoci e sentiamoci amati da Cristo, perché colui che ha comandato amerai il prossimo tuo come te stesso, lo fa con noi, colui che ha detto amerai il tuo nemico, amerai. Amate i vostri nemici, lo fa con noi quando siamo suoi nemici ed è pronto oggi ad aprirci le porte della sua misericordia, i tesori del suo amore. Grazie e ci sentiremo alla prossima puntata. Vi auguro una buona prosecuzione con i programmi di Radio Maria. Grazie. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.